0: Pessoal, boa boa noite a todos, quem está assistindo agora, quem for assistir num outro dia. Obrigado por estar aqui nos ouvindo. Essa é a nossa live semanal que a gente tem feito, a nossa terceira live que a Criando está organizando. Já fizemos semana passada falando de telemarketing. Obrigado por estar aqui nos ouvindo. Deu um microfone aqui, mas eu não Não, você tem que... Coloca no fone, não deixa no microfone, senão vai dar eco. Tá, 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 pode deixar. Eu tô falando aí. aí o pessoal não tá ouvindo, eu tô falando. Vamos ver se... Deixa eu só ver aqui se... Ah, tá, Agora, Agora tá. Legal. Então, de novo, vamos lá. É, bem-vindos a todos ao nosso terceiro encontro da Live da Criando. É, semana passada falamos aí com o Danilo Jungers e com o Tiago sobre telemarketing é, é? em épocas de pandemia. E hoje a nossa convidada é a Ana Flávia Godoy, amiga de muitos anos. Já demos aula juntos lá no Congresso nos Estados Unidos. E hoje eu chamei ela para a gente bater um papo. E primeiro eu vou deixar, eu não quero ficar falando quem você é, você se apresenta primeiro, Ana Flávia, depois eu falo.
1: Então, obrigada, Michel, pelo convite. A gente viu aí uma explosão de lives de artistas, celebridades... E a gente já vinha falando, por que não, nossas, né? Para a gente debater, fazer ao vivo conversas sobre captação, enfim. Então, foi muito interessante esse movimento da Criando. Eu já tinha falado com o pessoal quanto eu achei interessante, né, né Michel? E aí, acho que falar rapidamente de mim, né? Eu sou captadora de recursos, especialista em desenvolvimento institucional. Trabalho com captação há 15 anos. E, efetivamente, a minha maior experiência sempre foi no universo corporativo ou com grandes doadores, né? E não é um universo corporativo em especial, não necessariamente com leis de incentivo, mas com patrocínios diretos, investimentos mais na casa do investimento social privado, na relação com a responsabilidade social, com a sustentabilidade. Então, essa foi o gran... é, é, é meu maior campo de trabalho na área de captação.
0: Que legal. Então... Ana, vamos tentar então primeiro definir para o pessoal, né? O que, que a gente, o que, que lá, o que que os americanos chamam de major donors, né? Grandes doadores, está fazendo uma tradução literal. E se tem alguma diferença no Brasil, grandes doadores lá, o que é grande doador lá? Aqui, no último congresso a gente já ouviu falando de mega donors, além de lá, né, major donors, depois mega donos. Como que a gente define isso aqui no Brasil?
1: Então, é, esses, esses grandes doadores né, são aquelas pessoas físicas que doam valores expressivos para as organizações e a gente fala muito que são aquelas pessoas de, de alta renda, né? São as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, que têm uma uma inclinação e um entendimento para a filantropia e fazem doações de valores mais expressivos. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, me ajuda aí se eu estiver errada, Michelle, mas são pessoas que dão acima de 10 mil dólares mensalmente. Aqui no, aqui no Brasil, a gente não tem exatamente um valor definido sobre que montante é esse que expressa a doação de, de, dos grandes doadores, né? E uma questão importante que tem um entendimento e uma relação com o universo corporativo é que muitas técnicas e estratégias que você faz de engajamento desses grandes doadores têm uma similaridade com o universo que a gente utiliza junto aos empresários e às empresas. Então, a gente tem técnicas que, que, que permeiam, claro que algumas diferentes, obviamente, principalmente quando a gente fala de motivações e benefícios são realmente diferentes, mas a forma como engajar, como se relacionar, tem uma similaridade aí entre os dois universos. E talvez eu acho que esses mega donors, talvez, né, como você disse aí, são valores bem mais altos, são na casa dos bilionários que dão valores expressivos de fato e a gente viu muito dessa movimentação agora durante a pandemia, né, esse boom da solidariedade que a gente vem vivendo desde março, no qual a gente já tem valores bastante expressivos, inclusive pontuais ou individuais também. né? Tem um montante somado que é único, que a gente nunca viveu os valores tão expressivos dessa forma, e talvez nem valores absolutos individuais também. Então, acho que talvez possa falar um pouco desse universo.
0: vamos Já vamos falar de pandemia, né? Vamos chegar na, na pandemia, mas eu acho, que, eu acho que lá é 10 mil dólares por ano e não por mês, tá? Eu acho que lá major já é acima de 10 mil dólares ano, eles consideram. A gente aqui no Brasil faz uma coisa um pouco parecida, acima de 6 mil reais, é muito menos do que lá, né? O nosso mercado é muito menor. Mas eu acho que aí sim você falou uma coisa muito importante, que aqui a gente, major donors que lá nos Estados Unidos é só para pessoa física, a gente aqui meio que mistura, né? pessoa física, pessoa jurídica. né? Então, lógico, pessoa jurídica tem outros critérios, tem a questão do investimento social privado, tem algumas... Mas tem coisas que são parecidas, como você falou, acho que algumas coisas aqui... E para falar com o dono da empresa, né, com o empresário, eu queria ver se você tem essa experiência. né? Você vai pedir dinheiro para aquele empresário, e aí ele dá sei lá metade como pessoa física metade como recursos
1: da empresa seja tem esse tipo de experiência que Sim. mistura
0: aí recursos da empresa
1: Isso, inclusive, é É. comum, assim, a gente vê quando esse dono, quando esse empresário é um filântropo também no ambiente pessoal, costuma haver um pouco dessa mistura, sim. Por isso que eu acho que as técnicas que a gente usa de engajamento, de relacionamento, de encantamento desse doador, são bem parecidas, porque... se esse empresário ele já tem um pouco desse perfil de doação, de de olhar para a filantropia, muitas vezes pode de fato se misturar, então algumas vezes a gente entra em reunião falando do universo corporativo falando do recurso que está disponível ali no investimento social privado e acaba criando um campo de sinergia também com a doação individual se ele se engaja e reconhece aquela causa como importante para investir, né? Então Há um pouco desse universo.
0: Essa, essa é a diferença, acho que, de Brasil com os Estados Unidos. Né? Acho que isso realmente é bem diferente. E vamos entrando já no tema. Então, como solicitar recursos? O que, que a gente tem que fazer para conseguir chegar na frente desse empresário ou de um grande doador ou de um departamento de responsabilidade social e pedir recursos para os nossos projetos e para as nossas causas? Uhum. O que você tem feito aí no seu dia a dia?
1: Então, Acho que uma das falas mais importantes né, de, de falar sobre isso é trazer um pouco que boa parte do trabalho de fazer esse pedido, né, de, de conseguir essa doação, esse investimento, tem muito a ver com o preparo, com esse momento anterior que você faz para se preparar para fazer esse pedido, né? Então, eu estava lendo alguns materiais sobre negociações e e eles falam muito de que 90%, eu achei bem expressivo essa porcentagem, mas 90% do sucesso de uma negociação está nesse preparo anterior e 10% de fato na negociação em si. E o que quer dizer isso, né, Michel? É, É a gente conhecer muito bem o perfil de investimento com quem a gente vai solicitar essa doação. Então, conhecer o perfil, tanto os interesses, motivações pessoais quanto corporativas, se a gente estiver falando do universo do investimento social privado, identificar esse perfil de fato faz total sentido para que você entre numa negociação com muito mais estrutura, argumentos e possibilidades de fechar uma negociação, né? Então, criar essas conexões com o doador é se você se prepara para criar essas conexões. Acho que o primeiro passo é esse, assim, como é como é como solicitar? Então, acho que o primeiro, primeiro passo que, eu, que a gente desenvolve é justamente se preparar para isso. Então, fazer as pesquisas adequadas, conhecer esse perfil. Conhecer se ele já fez investimento antes ou não. Qual o volume de doações que ele tem feito recorrentemente. E aí isso te ajuda a se preparar para fazer esse pedido de fato, né? E na hora que você está na reunião, então, né?
0: Só antes. Então você tem que ser tipo o Sherlock Holmes. Você tem que fazer muita investigação né, para chegar, para conseguir. Pra conseguir chegar onde você precisa. Então aí tem um detetive aí para descobrir tudo sobre o doador. Continua.
1: Isso, isso, Michel. A gente tem um grande amigo em comum que a gente trabalha juntos. Acho que o Thiago deve estar aqui junto com a gente, o Massagard, e ele fala muito isso também. Assim, é quase que um trabalho de detetive. Assim, você tem que realmente vasculhar as redes sociais, conhecer de fato a pessoa, conhecer esse perfil. E aí, muitas organizações perguntam para a gente como fazer isso, né? Mas aonde que eu vou encontrar? Essa informação é pública, não é? Enfim, eu preciso ter uma rede muito bem estruturada para conhecer essas questões? E eu digo que, que não. que Claro que, um, que a nossa rede pessoal, aonde a gente conhece, nos ajuda também a identificar essas questões. Mas... Está disponível na internet. A internet tem vários canais diferentes, o próprio site da empresa, as empresas, quando a gente está falando do universo corporativo, mas as empresas elas precisam reportar o investimento, elas precisam ter, disponibilizar o balanço com quem elas estão dialogando, com quem elas estão é, quais são as, as organizações que estão nos universos. Então a gente consegue encontrar muitas informações no site, em site de economia, enfim. E quando a gente fala do grande doador, eu acho que realmente o o campo da relação realmente pessoal, do um a um, é que te faz cada vez mais conhecer esse perfil, né? Então, investir em grandes doadores pessoa física é sempre criar essa rede, esse círculo de conhecimento, de conhecimento para que você compreenda esse universo que o circula para efetivamente entender se aquela doação vai fazer sentido ou não. Então, realmente, acho que é isso, Michel. Acho que um trabalho bem elaborado de pesquisa anterior antes do pedido te ajuda muito a entrar em campo, né, na reunião, na negociação, na hora de fazer a solicitação, de uma forma muito mais estruturada.
0: Legal, quer dizer, então eu pesquisei, quer dizer, eu vi relacionamento, estudei a causa, estudei a organização, estudei as pessoas, eu tenho aqui uma lista, sei lá, de 20, de 30, qual é o tamanho, então fala um pouquinho do tamanho dessa lista para começar, e aí, como que a gente consegue conversar com ele?
1: Então, eu costumo falar que sempre, depois desse processo de identificação e de alinhamento de interesses, a, a próxima etapa é o envolvimento, é criar estru, criar oportunidades desse doador ou dessa empresa se envolver com a organização de fato. Né? E aí eu acho que, que, talvez aqui já trazendo um pouquinho desse novo momento, pós-pandemia, pós-pandemia não, mas pan- nesse momento que a gente vive, né? nesses últimos Bom, três é. meses, é, muitas dessas relações a gente criava em eventos né? tanto uhum. eventos nos quais a gente, em a organização, realizava e convidava essas pessoas para participar, ou convidava essas pessoas para conhecer a organização, ou participava de algum evento no qual essas pessoas estavam. E aí a gente foi todo mundo jogado para o distanciamento social. Então, eu acho que se cultive esse relacionamento online... É é muito começando a partir dos contatos que você tem, da relação que você já tinha anteriormente. E algumas reuniões que eu tenho feito, eu tenho, inclusive, conversado com alguns investidores que têm avançado na negociação para que eles eles me apresentem outras pessoas e criem novas oportunidades de criar novas conexões. Porque, de fato, a gente está nesse universo agora 100% imerso no online. Outro campo também que tem sido muito importante é O Etos, o GIF, o Pacto Global continuaram com as ações agora com esses grupos de trabalho online e a gente também consegue, a partir das plataformas que eles disponibilizam, fazer chats individualizados com algumas pessoas, né, no privado, digamos assim. Então, eu consegui também conectar novas pessoas através dessas oportunidades também online. Acho que pouco traduzindo o que você faria participando de um evento, né? Acho que é isso. E aí você falou de como que a gente pede, né, Michel? Acho que você fez uma pergunta assim, e aí, tudo bem? Consegui a reunião, tô lá, como é que eu faço o pedido, né? Acho que trazendo um pouco, explicando um pouco de como como eu faço, né? Primeiro, acho que a reunião tem que ser sempre muito objetiva. A gente sempre tem que ter muita clareza da pauta e do como e do que falar. Eu acho que... não se estender muito nas apresentações. As reuniões online, elas são muito pautadas pelo tempo, presencial também era, mas pelo tempo, então tem um tempo certo, né? É muito complexo você passar daquele tempo, porque geralmente as pessoas têm outros agendamentos. Então, o que a experiência tem me mostrado nesse universo online é a gente ser muito objetivo, é a gente saber se preparar bem com a fala sobre organização, é fazer o pedido, falar aquilo que você se pretende qual é o seu objetivo com aquela reunião, nunca deixar de fazer um encaminhamento final né do, do qual é o próximo passo e uma coisa que eu trouxe desse universo presencial e continuou fazendo sentido nas reuniões online é sempre deixar com que eles comecem a falar Ouvi-los primeiro nos ajuda a organizar de fato o qual é o pedido que você vai fazer. Então, a gente sempre fala em cursos, em palestras, ou até mesmo em consultoria, as pessoas sempre tinham a perspectiva de começar falando, né? Então, as pessoas começam já se apresentando, falando da organização, do projeto, e de alguma forma isso cria um distanciamento. Por quê? Porque muitas vezes você vai dar mais informações do que de fato a pessoa está predisposta a ouvir naquele momento se ela se propôs a estar naquela reunião com você, ela também tem um objetivo com aquela reunião. Então, deixá-la falar primeiro, se apresentar, ou falar um pouco do momento atual, vai te ajudar a alinhar de fato, se aquilo que você tinha se preparado para pedir, continua fazendo sentido. Ou se rapidamente, ali naquele momento, você tem que se preparar para ou reduzir o valor, ou colocar o pedido em outro lugar, ou oferecer outras contrapartidas que, de fato, possam fazer sentido para aquilo que ela tem de necessidade naquele momento. Né? Porque essa relação é sempre de ganha-ganha. Tem, a, tem sempre um desejo do doar, tem um desejo do porquê doar, do porquê investir, Não. e tem o seu desejo do porquê receber aquela doação, né? do porquê que a organização está ali pedindo. Então, é é importante deixar claro para esse doador de que a gente se preocupa, sim, com os benefícios, com com os desejos, com as motivações que investir. né? Então, acho que deixá los falar primeiro mostra muito esse esse desejo de, de que os interesses deles também estão na mesa junto conosco, e não só... Patrocinar.
0: Nossa, você falou de tanta coisa, eu tenho umas 10 perguntas só em cima dessas falas do que você falou. Vamos devagar para a gente ir aprofundando. Mas primeiro dá boas-vindas, tem, um tem alunos aí, nossos, daí, que estão na aula, tem os amigos. Regine Lu entrou, foi a nossa primeira entrevistada, com, que a gente começou desbravando essas lives da Criando. Regina está aqui também nos ouvindo, nos pedindo que bom. Então, quer dizer, acho que isso seria o mundo ideal, né? sentar na mesa e o cara falar, olha, esse ano a gente está tá doando menos, ou esse ano a gente só está doando para a causa da Covid, ou a gente continua doando para a educação que a gente sempre doou. Seria mil maravilhas se ele se abrisse logo de cara para já contar para nós o que a gente quer saber. E quando ele não fala? Quando ele gente senta aí e ó, cola oh, aí, o que, que você quer? Fala, o que, que você veio fazer aqui? O que, que você quer de mim? Se ele não quiser falar, o que, que você faz?
1: Então, eu tenho usado algumas estratégias, às vezes não dá certo mesmo, né? Mas, assim, quando dá certo, a gente, eu sempre começo a reunião, assim, dando as boas-vindas, agradecendo aquela oportunidade de estar ali e já faço, de fato, uma pergunta, né? De como é que andam os investimentos como é que ele tem sentido esse momento atual, então eu provoco ele com uma pergunta. Então eu faço, os primeiros minutos são de apresentações ou de uma conversa mais informal para abrir o diálogo, mas eu sempre puxo o gancho da reunião sempre comigo para fazer essa pergunta e fazê-lo iniciar falando. Se mesmo assim não der certo, né, e aí ele voltar a pergunta para mim, eu pedir que eu comece, algumas vezes acontece de fato isso, é, eu sempre digo que eu estou ali para construir uma parceria, um relacionamento de longo prazo, no qual a gente possa colocar juntos objetivos e construir um propósito em comum. Né? Falo rapidamente da missão e dos resultados, dos números alcançados até então, e volto à pergunta. Então, eu fa- se ele me devolver a pergunta, eu falo rapidamente isso, mas devolvo a pergunta para, de fato, ouvi-lo primeiro.
0: legal, e aí você vai contar um pouco do, do né? Falar que você quer relacionamento, mas vai, vai chegar na hora e aí quando que você fala, quanto você, você chega a falar? Então, queríamos o seu apoio de tantos mil reais. Você chega, como você faz esta, como você chega na solicitação, né? Como você vai continuando na até chegar na pedir o dinheiro?
1: É. Eu acho que se a gente cria uma linha de argumentação durante a reunião no qual ele expõe esses objetivos, eu digo que os meus objetivos possam ser uma solução para aquilo que ele está trazendo, efetivamente, no fim, você precisa falar, fazer o pedido. Então, sim, eu faço o pedido durante a reunião. E falo em valores. Porque mostra muito bem para eles aonde a gente quer chegar. Então, diz não ter um pedido, um valor expresso, definido, para você falar ao final da reunião, pode te trazer algumas situações embaraçosas, porque ele, inclusive, pode perguntar ao final, se você não falar, ou ele já perguntar, enfim, quanto você precisa, quanto você quer. E é muito ruim não saber responder essa pergunta. É muito ruim dizer que ou vai fazer conta, ou vai avaliar, ou ou é quanto... Não, a gente tem que ter uma meta esclarecida ali. Com esse perfil de de investidor ou de doador, a gente tem que ter muito claro qual é a quantidade, qual é a quantia de recurso e para que, de fato, aquele recurso vai ser usado. Então, essas respostas têm que estar muito na ponta da língua, têm que estar muito claras, têm que estar muita certeza disso, né? Então é isso, acho que se criar essa linha argumentativa no sentido que começa ali é, ele expressando o desejo dele, você apresentando que você tem algo que se conecta com o desejo, fica muito mais fluido você dizer quanto e para quê né, você deseja aquele recurso.
0: Legal, quer dizer...
1: E aí, aí você fala o valor? E aí? O que ele fala? Então... Eu, antigamente, a gente, né, acho que é bom a gente às vezes falar também daquilo que não dá certo, né, Michel? Enfim, que a gente aprende muito no dia a dia. A gente faz N reuniões e muitas delas não dão certo. Algumas dão certo, a gente fecha, não é assim. Quem dera se fosse 100%, né? Se a nossa vida fosse só de sucessos. E eu acho que tem muito também dessas reuniões que acabam nos ensinando muito também. Então, a gente fica um pouco ansioso. A gente, usa, a gente acaba sendo muito ansioso no final da reunião depois de fazer o pedido, já querendo, inclusive negociado, tipo, né? falou um valor, já fica achando que é muito, olha, mas eu posso parcelar, mas pode ser menor. Eu sempre tento me segurar, sempre. Não é fácil, não é fácil, assim. Eu já errei muitas vezes no sentido de fazer o pedido e na sequência dizer que eu posso negociar ou que a gente pode avaliar, né? Primeiro que mostra que aquele valor que você disse talvez estava até acima do que você precisa, porque se você já pode negociar, né? Você não, você não dá ênfase na fala. Mas eu sempre tento criar é, aquele silêncio no final, assim. É algo que eu acho que muito, muitos captadores já sabem, já usam isso, mas é muito verdade. Vale a pena fazer esse teste quando conseguir uma reunião, de fazer esse silêncio no final e ouvir. E aí você vai ouvir o feedback, seja ele bom ou ruim daquilo que você pediu, né?
0: É, e, e quer dizer, e tem a ver com a pesquisa que você fez antes também, quer dizer, eu ia falar, quer dizer, você pediu um valor também baseado bastante no que você, você olhou, viu que valores aquela empresa ou aquela pessoa tem habitualmente doado, né? Mas e, e normalmente eles respondem na hora? O que que eles falam? Eles falam que vão pensar, como que é isso aí? Até fechar realmente maioria, o apoio? A
1: maioria, claro, que a resposta não é na hora. Ah, desculpa, deu um delay, perdão. Você perguntou como é que é o final da reunião, não é isso? Tá. Claro que a maioria não responde na hora, grande maioria não vai responder na hora, mas a gente percebe as reações. Então, se efetivamente aquele valor assustou, ele de cara vai fazer alguma expressão de que está está acima da capacidade, ele claramente vai deixar isso claro ali, e você consegue explorar algumas oportunidades que possam vir para você criar alguma forma de de não perder aquilo se se a primeira reação foi de muito espanto, né, de que aquele valor está extremamente acima. Claro que, é, é isso que você falou, se a gente pesquisou antes e conheceu o perfil, você nunca vai fazer um pedido muito acima da capacidade. Mas pode acontecer algo que você não está ciente, né? ou não está declarado, e que realmente era um perfil X de investimento e foi reduzido drasticamente. Agora, na pandemia, com certeza, a gente pode encontrar situações como essa. Mas a grande maioria das respostas é próximos passos. Seja, convidar mais gente, outra reunião com outras pessoas, Esse é o maior, digamos assim, o que acontece na maioria das vezes. Quando ele se interessa de fato e quer fazer aquele investimento ir ir à frente, ele vai convidar outras pessoas para te ouvir também. Para homologar de que, de fato, ele está escolhendo um caminho certeiro para o investimento. Então, a gente nunca fica... Quando é pessoa física, né, é um pouco diferente, mas eu estou aqui também falando um pouco mais desse universo corporativo, desses empresários. Ele sempre vai convidar outras pessoas. É, essa é a minha maior experiência. De fato, ele não fica decidindo sozinho. E aí você tem que estar preparado para outras reuniões, para conversar e explicar novamente, para tá, conhecer quem são essas outras pessoas que vão entrar na próxima reunião com você, para você fazer o mesmo preparo que você fez para a primeira pessoa que te ouviu. Né?
0: Mas nem sempre ele te chama para essa segunda reunião. né? Na verdade, às vezes, você vai fazer aquela reunião com ele e ele faz essa reunião com a equipe dele depois ele vai Sim. tentar voltar para... Se... O ideal é a gente estar nessa segunda reunião, mas nem sempre a gente consegue também, não? Vou... Não, é,
1: não. Mas algumas vezes, Michel, ele faz essa reunião interna, mas convida para uma segunda com algumas pessoas que, que deram, que deram um aval, que disseram que ele está certo. Efetivamente, acho que 100% das vezes eles vão consultar alguém, né? ou é o chefe, ou é uma diretoria, ou é um parceiro, ou é outro setor, ou é o jurídico. Eles sempre vão consultar, efetivamente. Isso é por isso que eu acho que um recado importante também é deixar sempre a comunicação muito preparada, então o site com informações atualizadas, as redes sociais, porque essas pessoas vão acessar essa na internet sobre você para ajudar a decidir, né? E aí, eu acho que quando vai avançando a negociação é quando acontecem as reuniões com outras pessoas. E o doador é. de sua individual, só para completar, às é, vezes... Eu ia falar disso. É, pois é. Às vezes ele pode, sim, decidir naquele primeiro encontro. De fato, pode, sim. Né? Se você está muito preparado, é, nesse sentido dessa preparação anterior, ele pode, de fato, decidir ali. E aí, o que eu tenho de experiência é muito o, o, o apelo emocional no sentido de você conquistá-lo pela questão emocional, pessoal, pelo engajamento, mostrando que ele está fazendo uma diferença no mundo, que ele está contribuindo. Então, se você consegue conquistar, usar as estratégias corretas, esse encantamento pode, sim, acontecer logo na primeira vez.
0: É, deixa eu te trazer duas experiências com pessoas físicas que eu tive, uma mais antiga uma recente, né, para até para confirmar isso que você está falando. Então, uma era uma pessoa, eu estava junto com a presidente da organização que conhecia muito bem aquele grande doador. E eu, que por um acaso também conhecia aquele doador de outros lugares. E a gente chegou lá para apresentar o projeto e ele falou, ele queria ver a última folha. A gente gente foi uma apresentação pessoal, já faz um tempo. Quando não tinha pandemia. ele queria ver a última folha, ele queria ver qual, quanto que a gente ia pedir dele, né? E aí eu olhei para a ela me olhou, falei, vamos acelerar, vamos um pouco mais rápido. Ele dá em princípio, ele gosta de você, ele confia em você. Se você tá pedindo, quer dizer, então foi muito mais uma doação por confiança de que tava pedindo dinheiro que no projeto em si. Era 26 mil reais, e realmente aconteceu. Ele, ele, ele che- chegamos rápido lá no final, pedimos 26 mil reais, a dúvida era com ou sem incentivo, era assim, ele falou liga amanhã para minha secretária e passa o número da conta, mas eu vou dizer que isso não é o normal, para os nossos ouvintes, isso não acontece sempre, né? quer dizer, né? e outra que eu tive agora na pandemia, na sexta-feira passada, eu é, era uma pessoa física, o que que eu estava agendando para a esposa estar tá junto, tal, tá, no final, porque eu sabia que a esposa ia gostar muito do projeto eu conheci o casal, não tenho nenhum relacionamento próximo, mas conheço, e apresentei dois projetos, um ele falou não, e o outro ele falou, me manda porque eu vou mandar para minha esposa, eu sei que ela vai gostar, eu também já sabia, então isso também é bastante comum na pessoa física, ou mulher fala, se a gente apresenta para a mulher também, estou com outro projeto, apresentei para a esposa, ela falou, vou levar para o meu marido, ou o marido falou, vou falar com a minha esposa, quer dizer, que da empresa vai envolver outras, outras pessoas, quando é uma doação pessoa física, tem essa coisa de falar com, com o cônjuge né? É, só respondendo uma pergunta. Antes de fazer uma nova pergunta para você, alguém falou aqui já. Ai, ah, gente, no fechamento faz um contrato de parceria. Eu preciso explicar, eu, eu não vi quem foi que que fez essa pergunta, depois eu vejo. É, não existe contrato de parceria, tá? Parceria não existe, parceria não é jurídico. Foi a Indianara. Então, a gente sim vai assinar... A Indianara que perguntou. Então a gente vai sim assinar um contrato, pode ser um contrato de doação, pode ser um contrato de doação com encargo, qual é o encargo? que a gente E essa é uma das perguntas que eu vou fazer para a Ana Flávia daqui a pouco, que é as contrapartidas, os benefícios para o doador. né mas antes de chegar nisso, então, sim, vai ter um contrato. Cada contrato é um. Cada, cada tipo de doação é um tipo de contrato, sim, mas não existe contrato de parceria. Uhum. Porque parceria não é jurídico. Não existe parceria. É o nome que a gente entre nós vai usar, mas não é jurídico. Eu queria dar um passo para trás, Ana. Né, né, vamos dizer, legal. Você identificou. A gente já chegou na reunião, já chegou até ela na solicitação, mas eu quero voltar, porque acho que o mais é. difícil é conseguir fazer a reunião. Como que Você manda um e-mail e o cara nem responde. Você tenta ligar. Quer dizer, como que a gente... Que, que ferramentas ou que estratégias a gente tem para conseguir que ele aceite nos receber? É. Nem todos vão querer nos receber. Também é isso, né? Mas...
1: Tá. Legal. Isso é interessante, Michel. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que é nesse pergunta. É a pergunta do, do
0: Gustavo, inclusive, eu fiz a pergunta, é a pergunta que o Gustavo acabou de colocar.
1: Ah, tá. Eu achei isso interessante porque é, eu, é legal falar sobre isso, que na minha experiência isso mudou bastante, mudou assim efetivamente nesses últimos três meses. É, a ferramenta e-mail, mandar e-mail, estava caindo muito em desuso. Os e-mails eram poucos ou tinham um, um lapso de resposta muito grande. E aí, a forma como eu fazia esse primeiro contato, eu sempre tentava conseguir o telefone, ligar para a pessoa para pedir uma reunião. Então, ligar para ou o telefone fixo da empresa, ou o celular, se houvesse essa oportunidade, é, era minha porta de entrada para pedir a reunião, tá? Tá? E uma coisa que eu andei observando, Michel, é que os e-mails passaram a ser respondidos nesses últimos três meses. Eu consegui, de fato, agendar reuniões mandando e-mail, solicitando reunião, entendeu? Isso é um perfil que tem acontecido. Então, as pessoas voltaram, de alguma forma... Isso, na minha experiência, com quem eu tenho dialogado, pode ser que não seja algo recorrente para todos, mas, de fato, na minha experiência, o e-mail tem feito sentido novamente. Então, eu faço o primeiro contato. Eu continuo, claro, olhando para o telefone, para a ligação, mas o e-mail voltou a fazer sentido, e aí se marca, se manda o link né, do invite da reunião virtual, da videoconferência... E aí, aquilo fica agendado na na agenda da pessoa. Então, é é quase que queimar uma... Não é bem queimar uma etapa, porque o primeiro contato sempre foi o e-mail ou o telefone, né? Mas o e-mail estava com uma taxa de sucesso muito pequena. E, em certa medida, inclusive, a ligação para o fixo fazia ainda sentido. A pessoa estava no escritório, estava na mesa dela, recebia e atendia. Então, eu acho que esse primeiro contato está ali. E aí... Uma, uma dica importante para o e-mail é não colocar anexos para esse primeiro contato. É, várias é. pequenas me perguntam isso e dizem, mas não tem jeito, eles me pedem um anexo. Eu forço muito... Mandar o um projeto por e-mail. Mandar o projeto por e-mail. Eu forço muito a barra por não mandar esse projeto. De fato, não mandar esse projeto por e-mail ou anexo, ou uma apresentação. Porque, como você sabe, né, Michel, eles não vão ler. Vai dificultar, vai inclusive é, fazer com que o contato fique, inclusive, mais distante, porque ele pode ler ali, fazer o entendimento dele que ele quiser, e aí a não... porta fica mais difícil. Não vai entender, né? Ele não vai. Ou o PowerPoint
0: tem só frases e imagens, ele é pouco, ou vai ter muito texto e ele não vai entender. Quer dizer, por isso que não ajuda muito. Realmente é um material de apoio para quando você apresentar pessoalmente. né Não adianta mesmo mandar por e-mail.
1: É, e, você e tem, tem toda a uma... razão. Pois é, e tem mais uma coisa que a negociação é olho no olho. É, um, é, é onde você cria esse ambiente de confiança. Então é... Eu tenho aprendido muito sobre isso, porque no presencial você olha diretamente no olho da pessoa, né? Você está na reunião um de frente para o outro, do lado. Como é que faz aqui, né? A gente olha para a tela ou olha para a webcam? A gente tem aprendido um pouco sobre isso né, também. Mas é de fato um olhar para o outro, é sentir que essa sintonia também pode acontecer mesmo através da tela do computador.
0: Legal. Então é isso, quer dizer, não tem muito segredo, quer dizer, é ligando e-mail. WhatsApp, não sei se você já tem marcado, talvez com pessoas mais próximas, pode até conseguir marcar uma reunião por WhatsApp, hoje em dia as pessoas também estão aceitando isso, mas é isso, você vai pedir, vai fazer a pesquisa, vai pedir para vários, nem todos vão te atender. A Fernanda deve ter entrado mais tarde, ela pergunta aqui como mapear os possíveis doadores, também aumentou bastante aqui o nome do... Então, volta um pouquinho essa coisa do mapear os doadores, a questão da pesquisa que você tinha falado, para responder tá. para a Fernanda.
1: Acho que voltando lá para. Oi, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Deu algum Agora delay. sim. Ah, ok, desculpa. Agora É, Então, é... sobre a pesquisa, né? É, a pesquisa ela é fundamental para negociação e relacionamento com grandes doadores ou empresários, universo corporativo, porque ela te ajuda muito a identificar o perfil com quem você vai fazer essa prospecção. Né? Então, vai, essa pesquisa, geralmente, a gente faz na internet mesmo, no site da empresa, no site de, do, do GIF, do Ethos, no site de economia, através de matérias em jornais. Você vai consegue... Essas informações, geralmente, são públicas ou estão ali disponíveis. A internet abriu muito esse campo. Eu fico imaginando, se eu fosse captadora nos anos 90, como é que era fazer essa pesquisa quando não tinha internet? Né? Eu sempre quis perguntar isso, assim porque, basicamente, a internet é uma uma aliada gigantesca, nosso Google e essas ferramentas e oportunidades de pesquisa, né? Então, acho que é isso, a gente pesquisa muito nesses ambientes mesmo, conhece, e aí, que informações a gente está buscando ali, né? Que não é uma pesquisa solta, o que eu quero saber quando eu pesquiso? Perfil de investimento, para quem ele já doou, para quem ele já investiu, valores de doações anteriores, o perfil e a capacidade financeira da empresa naquele momento, ou da pessoa naquele momento, para poder avaliar o ticket do decidido, né? E o interesse nas causas. Que causas e que temas, de fato, interessam aquele prospect que a gente tem interesse em, em buscar. Então, acho que é um pouco isso, que é esse universo da pesquisa. Então, se armar com o máximo de informações possíveis antes de ir a campo, ajuda muito com que a negociação ela consiga, de fato, avançar e ser de resultado mais expressivo.
0: Legal. Olha só quanta coisa nós já falamos, Ana. A gente falou né, de pesquisa, falamos de conseguir o um encontro por WhatsApp, e-mail, telefone, é, falamos da reunião em si, né, falamos da... como começar a reunião quem começa falando quando pedir aí o pessoal está fazendo está usando o LinkedIn também é uma outra rede que a gente usa muito para fazer pesquisa né o LinkedIn sem dúvida é uma boa dica também mas é isso aí então a gente fez fez a solicitação né conhece fez a pesquisa sabe que valor vi e eu queria que você falasse de, de uma outra ferramenta que eu sei que você usa bastante que tem a ver também desde a reunião, como o follow-up, né? Porque nem todo mundo também que a gente foi, fez a reunião e pediu, vai topar no Então, que você falasse um pouco sobre o funil, né? Como funil. Que a gente usa essa ferramenta do funil de venda para as empresas. Como que a gente utiliza o funil de venda nas doações?
1: Tá. É, então, acho que o, o funil de vendas, né? Como você disse, vem muito do universo comercial das empresas, então é uma, uma ferramenta que a gente. trouxe desse universo e trouxe para a captação, para o terceiro setor, e ela ajuda a gente a criar etapas de construção desse relacionamento. Ajuda a gente, inclusive, a medir a meta e a quantidade de esforço em cada etapa dessa, para que, de fato, você vá avançando com esse relacionamento e vá conquistando resultados no final. A gente utiliza, tem várias ferramentas online, plataformas online que são de que trazem esse universo dessa régua dessa, desse funil de vendas para dentro do ambiente online que por exemplo o pipeline é um que a gente usa muito né e o que que ele funciona como é que ele funciona ele é, ele tem o CRM acoplado então tem lá um cadastro do contato das pessoas telefone e-mail com é a empresa que ele faz mas ele vai além ele você consegue cadastrar o um negócio, ou seja, qual é o pedido, qual é o seu target, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta com cada um desses prospects e mais. Ele consegue te dar um dashboard, um painel no qual você consegue observar a maturidade que vai, vai acontecendo esses relacionamentos até e você consegue monitorar esses follow-ups, né? Porque se a gente não utiliza nem o Excel, uma ferramenta básica, para registrar esses contatos, você pode se perder nesse processo de follow-up. Você pode começar a se perder nesse processo de construção desse relacionamento. Você pode mandar um e-mail esquecer de, de fazer um follow na semana seguinte e acaba perdendo o time correto de se fazer o segmento. Ou fez a reunião, ficou de mandar alguma coisa, ou ficou de mandar um segundo e-mail, acaba esquecendo e perdendo o time disso, né? Então essas ferramentas, Michel, ajudam a gente aí dando sequência nesse relacionamento e nessa negociação que vai, né? Então, o funil basicamente ele serve para isso e essas ferramentas nos ajudam a controlar e a, principalmente a você e claro que a ferramenta ela não funciona sozinha, ela funciona com as informações que você imputa. Então, é muito importante ter uma organização e uma cultura de registrar todos os contatos que você faz. Então, cada atividade que você faz, com cada prospect, com cada doador, é importante contar, mesmo que seja uma planilha de Excel. Para que você não se perca, para que você tenha o controle das informações. Né? Hoje a gente vive esse momento de pandemia, então tem uma coisa que a gente fala muito da saúde mental, saúde emocional. A gente sente que cada vez mais a carga tem cada vez mais pesado. A gente tem somado, inclusive nós, mulheres, enfim, somado funções uma em cima da outra. Então, cuida do filho, cuida da casa, tem que trabalhar, fazer reunião, o cachorro, enfim. E a gente realmente contar só com a memória é é um risco muito grande. Então, acho que essas ferramentas ajudam muito a gente fazer esses controles.
0: Eu eu ia falar que a ferramenta é para... Porque esta ferramenta aqui ela é falha, né? E, 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 são, e, e não adianta a gente fazer captação com duas, três pessoas, a gente tem que ter um volume grande né, para entrar nesse funil para chegar até onde a gente quer. E por isso que as ferramentas são úteis, né? Quer dizer, uh, e aí o Danilo falou também do VIC, que a gente é uma ferramenta que a gente gosta bastante de usar, eu sei que você hum. usa, eu também uso, que é hum. vínculo, interesse e cap onde você lista aí, você faz até às vezes reuniões com a diretoria da organização, lista 100, 200 nomes e, e vai ver quem tem interesse na causa, tem quem tem, tem, tem capacidade, quem tem né, vínculo com, aquela, com aquele possível doador, a gente vai dando notas, quem vai falar, é uma ferramenta muito poderosa também para ajudar naquela pesquisa ou, ou, ou se a gente tem relacionamento. E o Gustavo dá outra dica que é o public, né? quando é, é quando for para a captação de recursos com incentivos fiscais, sem dúvida, a gente utiliza bastante, o Salic é muito poderoso ter informação dessas grandes empresas, dessas maiores empresas, quanto do para que tipo de projeto, sem dúvida, é um bom lugar para a gente pesquisar uhum. também.
1: Queria só também contribuir com mais uma informação, Michel, sobre o Funil, que é porque do vinho também, né? Então, assim, o funil é essa estratégia de organizar o seu follow-up, o seu dia a dia na captação, e medindo a temperatura, inclusive, do, dos negócios que você vem fazendo. O VIC ajuda você a ranquear os contatos que têm mais oportunidades, que têm mais chances de fechar. Então, quando você olha essas três características que você trouxe, né, o vínculo ao interesse e à capacidade, e você pontua isso, ou seja, é uma ferramenta antiga, a gente usa muito e ela continua fazendo muito sentido, que você consegue ter no topo da sua lista aquelas nas quais a oportunidade tem mais aderência, digamos assim. Então, começar por elas te traz muito mais resultados. né? E o Funil, ele mostra para a gente também que geralmente a taxa de sucesso é entre 7% e 15%, ou seja... De todos os contatos, de uma lista de trabalho que você tenha, 7 a 15%. Se você trabalhar todas essas estratégias, se você seguir todos esses passos e fazer um trabalho estruturado, você consegue fechar de 7 a 15%. Então, ter esse funil organizado te ajuda a não perder o foco da meta te ajuda a não perder o foco de que você está perto, longe de alcançar aquela meta que você se propôs, né? Então, acho que isso é importante também falar dessa, do que significa isso.
0: E, e eu acho que você também tocou num ponto importante, que é ter metas. Né? Metas de quantas visitas fazer, metas de quanto precisamos estar, meta média... Então, eu acho que é importante, e relatórios, né, se a gente está chegando perto da meta. A gente não tinha falado da meta. Aí, surgiu... Teu amigo Danilo Jungers fez uma pergunta, você que vai responder essa aqui. Ele quer saber se na pandemia, na crise, os grandes, como que fica isso? Os caras vão falar que estão sem grana, como que fica essa coisa da crise,
1: Primeiro, vou mandar um abraço, um beijo para esse amigo Danilo, (risos) para todo mundo, né? ele falou que você não falasse, né? estou brincando, mas assim, a gente tem feito algumas parcerias muito legais, acho que Michel, acho que o nosso grupo né, de captadores e de amigos, a gente tem trabalhado muito, se ajudado, trabalhado muito junto, então é muito incrível esse momento que a gente está vivendo, apesar de toda a crise, dificuldade, eu acho que a gente está muito próximo, né? Então, assim, é é muito legal estar junto com vocês aí. Mas, assim, sobre as respostas, eu estou com muito medo, não vou mentir. Por enquanto, a gente não chegou nesse momento de fim de recurso, assim, é a minha sensação. Por enquanto, ainda existem oportunidades. Ainda existem empresas patrocinando, doando, querendo investir, porque a solidariedade está na pauta. Eu participei, segunda e terça-feira, do Fórum Mundial Globo, do Pacto Global, né? a comemoração dos 20 Global. anos do Pacto Global. Foram 26 horas intensas de é, conversas com exatamente esse perfil de público. São então, né, decisores, essas pessoas que estão na luta, então tinham muitos empresários, diretores de empresa, governos. E a pauta da vez ali é que não há mais como fazer negócios como antigamente. Apostar em causas sociais, colocar sustentabilidade, o impacto social no núcleo duro da gestão do negócio, se tornou obrigatório, não se tornou nem mais urgente. Assim, Estava na fala de praticamente todos eles. Né? Então, as empresas até então não sabiam o que fazer, né? Não, muitas delas não tinham essa cultura de investir de fato. Então, a gente realmente está sendo impulsionado mesmo desde o início da crise. As empresas foram muito impulsionadas nesse sentido e estão dispostas a ouvir. Mas é claro que a gente fica com muito medo, né, Michel? Assim, a crise vai se estender? Como é que esse... a gente não sabe como vai ser o segundo semestre. É, tem muitas empresas pegando esses investimentos e aportando eles no primeiro semestre, dizendo talvez todo aquele investimento que era de um ano, alocando todo no momento pontual, outras não, estão sendo mais estratégicas, o GIF tem ajudado muito nessas discussões de pautar um investimento, continuar olhando para o investimento de forma estratégica, mas não muitas delas têm feito isso. Então, realmente, eu acho que. Investir esforços agora, durante a pandemia, de estruturar a sua captação, de olhar, organizar a casa, colocar relacionamentos, construir esses relacionamentos, não desistir, é fundamental para a continuidade da captação, para a continuidade dessa estrutura de relacionamento para olhar para mais para frente. né?
0: Acho que são são duas coisas. Primeiro que a gente tem que continuar pedindo. né? A gente não pode pressupor... Não, tem crise, então o cara não tem grana, ele não quer doar. Deixa ele, a gente, acho que, é, acho que é, né, se, se for para dar uma dica para o pessoal, tem que pedir, deixa ele falar, manda um e-mail, pedir, Olha, ele pode mandar um e-mail como eu recebi ontem, cara, eu queria ajudar, mas vamos falar daqui três meses, a situação não está tão boa. Né? A gente deu essa oportunidade para o doador dizer sim ou não. E a segunda coisa importante é que tem gente ganhando grana, Então, também é ficar atento para ver quais são os setores que estão bombando né? entregas, farmácias, eh, farmacêuticas, eh, restaurantes, supermercados. Tem alguns mercados, eh, vendas online, né? sem citar nomes da Magazine Luiza, mas (risos) entender que... eh, é possível, tem que pedir. Eu acho que mesmo, né, não podemos, porque o que eu tenho, muita gente tem vindo falando comigo e fala, não, eu estou quieto, eu não tô, estou, tô, não estou tô fazendo captação, estou esperando a, a, a melhorar né, a situação, melhorar. Eu acho que isso é a pior, é, é a pior a ação a pior. que a gente possa fazer. Aí, é, a... a gente tem que para voltar vai mais, um... etc. Fala.
1: Não, o que eu ia só falar, contribuindo, eu só fala é que quem, quem se paralisar nesse momento vai ser muito mais difícil voltar a criar esses relacionamentos, eu acho que tem que aproveitar essa esfervescência do, do desejo da solidariedade, mesmo que ela não se conclua de fato, mas isso está muito pautado no momento, para criar esses relacionamentos e engajar numa continuidade, né, e e realmente é isso, tem setores que não foram, de fato, impactados, e algumas grandes empresas também não, sabe, Michel, acho que mesmo que tenham setor, outros setores que foram paralisados, tem algumas empresas que tinham suas reservas, que já tinham orçamentos destinados, então, não desistam de fazer, eu acho que está no momento de se organizar para quem não tinha a captação organizada, e mais, e de colocar a campo para aqueles que têm a oportunidade de colocar e manter viva a relação. Tem uma, uma coisa legal de falar, Michel, é que eu tive, por exemplo, algumas organizações que eu tenho conversado, é, têm dito assim, ah, eu parei de fazer relacionamento com o um doador porque ele não pode mais vir na minha ONG. A ONG fechou, eu não tenho mais o que mostrar para ele. Eu acho que pelo contrário, assim ah. eu ouvi isso duas vezes essa semana. E eu acho que é exatamente pelo contrário. Eu acho que tem que dizer o quanto ele é importante, inclusive nesse momento. Então, assim, você está de portas fechadas, não pode fazer a atividade... Você ainda tem uma folha de pagamento, você ainda tem algo, coisas a, a, compromissos a cumprir, então aonde, aonde continua tendo a vida dela, né? Então assim, ele continua, acho que ele é mais, inclusive, mais importante nesse momento, ou seja, sempre foi, mas ele é importante também nessa continuidade, né? Então é não não interromper processos de relacionamento porque você não tem o que mostrar é eu escutei isso aí ah, a minha ONG era de balé com crianças eu não tô, tô tudo parado as crianças estão em casa não vale a pena eu falei olha vale vale a pena vale a pena os, falar dos resultados que você alcançava no passado é antes da pandemia o que que você se propõe Como é que você está se planejando para procurar a continuidade? Então, assim, ele ele é fundamental na na estratégia da organização, né?
0: Muito bem. Estamos chegando já no final, Ana. Você não percebeu, mas estamos falando quase uma hora. Faltam cinco minutos para dar uma hora. Eu eu vou responder a a Silvia, nossa Ah. amiga Silvia, na caixa, e fez uma pergunta sobre a questão da prote... lei geral de proteção de dados, Danilo já falou que foi adiada, mas mesmo assim para essa estratégia que nós estamos falando hoje de grandes doadores, Silvia a lei de proteção de dados não vai afetar, ela vai afetar quem trabalha com captação de com pessoas físicas em grandes volumes, aí vão ser mais afetadas. essa questão aqui de donos é muito mais um para um é pesquisa, em é link... Facebook não, eu não vejo sendo afetado nesta questão. Então, Flávia, chegando aí para o final, quer dizer, a gente já falou de quase todo o processo, faltou, né? então aí ele vai pensar como que a gente vai cobrar a resposta dele e e como que a gente termina esse processo de agradecer se ele doou, se agradecer se ele não doou, e para depois a gente chegar nas palavras finais finalzinho do
1: processo da captação. Acho que, falando rapidamente, Michel, assim, primeiro que nunca termine uma reunião sem algum encaminhamento. Nunca... Fez o pedido, ele ele se expressou ali, encaminhe alguma coisa, seja uma próxima reunião, seja o envio de algum documento, enfim, encaminhe um... um, Faça o primeiro passo de ter a... a, aliás, não é o primeiro passo. Faça ter a oportunidade de dar o próximo passo, né? Então, assim, para que vá avançando essa negociação. Essa é a primeira questão. Acho que nunca a negociação e o pedido não para. A negociação e e a captação com esse perfil de público não para no pedido. Pelo pelo contrário, né? É só uma etapa o pedido. Então, tem outras etapas além que são essas que você falou. E quando fecha a parceria, quando você consegue concluir, duas questões que eu acho importante. Uma é, respeite religiosamente, ou seja, respeite todas as contrapartidas pactuadas. O que você pactuou com ele, cumpra. Transforme aquilo numa regra, numa lei. Então, assim... É, não há, te, considere que não há plano B, claro que, em certos casos, há, é, você consegue conversar se alguma meta você não alcançou, mas considere sempre que aquilo é uma regra para você, você fechou aquilo, cumpra, porque você construiu um ambiente de confiança, ele confiou em você e. Seguir, esse, seguir isso né, e, e realizar as contrapartidas que vocês, que vocês se propuseram significa o passo para um segundo contrato, para uma continuidade. Porque criou um ambiente de confiança, você foi fiel, você cumpriu. Então, cria-se muito mais abertura para um segundo, né, para uma segunda avaliação. E acho que falando aí, finalmente, é isso que você falou, Michel, que é agradecer. É, nunca deixe de manter vivo o relacionamento, durante o contrato ativo e mesmo após o contrato. Muita gente se perde nesse processo. Às vezes se perde achando que é só emitir um relatório e enviar por e-mail e está tudo bem. Não liga, não faz nenhum follow-up. Não, durante o processo de contrato, é importante manter viva essa relação, entender, deixar ele ciente, inclusive daquilo que que tem que fazer algum ajuste de rota. né? Acontece, efetivamente acontece. Imagina os contratos que estavam assinados, veio a pandemia em março. né, outras coisas que aconteceram no passado. Então, assim, manter esse relacionamento próximo facilita ajustar a rota quando necessário. Facilita você criar alternativas daquilo que você pactuou e que, por aventura, um evento extra, alguma coisa, você tenha que mudar algo, né? Então, manter isso é muito importante.
0: Legal. Então... Ana Flávia, a gente nem deu tempo. Eu queria falar mais de contrapartidas e não deu muito tempo, né? Contrapartidas você falou um pouquinho, mas é uma sugestão. Vamos, vamos, vamos vou, acho que vou fazer com a Suelen, Vou chamar a Suelen para bater um papo sobre contrapartidas, especificamente. Aí você entra também para falar é. de contrapartidas, mas eu acho que é um, é um campo muito grande, né? Até a gente, a gente falou assim, ano é. passado de contrapartida. É... Mas, então, passo para você, palavras
1: finais, para a gente encerrar esse nosso papo é. muito
0: gostoso.
1: Ô, ô, Michel, assim, muito legal isso desse encaminhamento, acho que faz muito sentido, sim, inclusive ter mais gente nesse debate, para viver experiências diferentes de como se propõem essas contrapartidas, então faz total sentido mesmo, e até te sugiro se, se pudesse uma continuidade dessa, para a gente seguir na linha racional, talvez, desse mesmo conteúdo. Mas queria agradecer muito, assim, acho que a oportunidade, a parceria, eu acho que a gente criou uma rede de proteção, assim, eu chamo meio que nesse sentido, mas uma rede de amigos mesmo, porque a captação não é uma atividade fácil, ser captador não é uma atividade fácil, Ela, ela envolve também muitos momentos de frustração, quando a gente não consegue atingir os objetivos, e aí ter amigos e parceiros como vocês, como o Danilo, o Thiago, a Flávia, enfim, a Andréia, são pessoas que nos ajudam muito a gente seguir e continuar trilhando esse universo da captação, né? Então, é, eu acho que as minhas últimas palavras finais é dizer que o quanto é, 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 o quanto é isso, né? Somos captadores, gostamos da profissão, sabe? É, eu, eu, eu descobri essa profissão em 2005, descobri de fato o quanto é profissional essa captação, eu conheci a PCR e acredito continuamente, acho que é uma das profissões que mais que menos talvez sim, é um pouco a minha opinião, eu tenho pensado sobre isso, quais são os impactos de fato na redução da atividade do captador, eu acho que pelo contrário acho que agora, como a gente é a ponte né eu costumo falar que a gente é a ponte entre o desejo de mudança e a transformação social de fato eu acho que essas pontes se tornaram muito necessárias, então valorizar a nossa profissão, valorizar quem somos o que fazemos, por que fazemos isso e por que escolhemos é muito importante, né então assim estar com amigos que compartilham do mesmo mesmo, uh,
0: objetivo, cria um propósito muito maior, então eu queria te agradecer muito essa oportunidade Obrigado você, Ana é, acho que a gente deu dicas acho que foi, foi legal e a gente é assim, né, Ana Flávia, a gente eu você e nossos amigos que estão aqui a gente não tem que ficar segurando não, isso eu não vou falar porque ele vai, a gente fala, a gente mostra como a gente fala, e isso que a gente falou aqui é, é, é o nosso dia a dia é tudo verdadeiro, né é a, pra... é a nossa prática que a gente falou. A gente falou de vários amigos aqui, mas eu não quero esquecer de falar. A Marta apoio também está aqui com a gente, ah! nossa grande amiga. Estamos ouvindo, ficou quietinha lá no comecinho. Espero que ela ainda está aí. Então, Nani de novo. A também está com quero... a gente, a Nani
1: e o Rafael também estão com a gente
0: aqui, eu estou vendo. Quero te agradecer muito por esse papo gostoso. É, não sei o que foi mais legal, fazer a nossa aula junta lá em inglês, em San Antônio, ou ficar aqui batendo papo. Mas a gente estava lá pertinho, aqui estamos longe, Lá a gente saiu para jantar,
1: para beber. Aqui a gente vai beber, mas cada um é. na sua. Mas quem sabe mas, a gente vai, né, Michel? Vamos, ver. vamos, vamos torcer por Minneapolis. Né,
0: Minneapolis, vamos lá, vamos lá para Minneapolis. Isso se, se deixarem a gente de entrar, né? Se deixarem
1: o brasileiro de entrar, mas tudo bem, isso é outro
0: papo. É todos os bons momentos serão lembrados, obrigado a todos que estavam aqui, lembrando, a gente não sabe ainda qual vai ser semana que vem, qual vai ser na outra, mas os últimos encontros vão ser com Danilo Tício e Enzo Celulares sobre marketing e com a Flávia Lang sobre captação com pessoas físicas já temos as próximas duas só não sei qual que vai ser quarta que vem com qual vai ser na outra valeu pessoal, obrigado até a próxima valeu, valeu. tchau Beijos a todos e todas. Beijo.